0: Yes, yes, yes! Vous allez brancher sur les ondes de CIVL-115 Montréal. Madame Pascale, comment ça va? Allô, allô, comment
1: ça va? Ça
0: va bien. Toi, tu m'entends bien?
1: Oui, je t'entends
0: très bien. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je pense que ça fait au moins je... deux semaines et demie, trois semaines.
1: Oui, ça m'a manqué. J'ai... Notre échange hebdomadaire, comme ça, dû, oui. à la
0: Mais oui, il y a tellement et... de choses qui s'est passées. Oui, vas-y, vas-y.
1: Ben oui. Non, non, je voulais juste dire que la chanson qui passait tout à l'heure, c'est une chanson que j'aime tellement, mais je l'ai découverte à travers TikTok avec mon frère. <rire> <rire> Pour de vrai, je ne l'avais jamais entendue au complet. Mais c'est de la, il y a comme une partie spécifique, tu sais, comment ça fonctionne TikTok, on prend la partie la plus, la, la plus fun, puis euh, cette partie-là, c'est, c'est repris, évidemment, puis il y a plein de, de, de jeunes qui font plein de trucs sur, sur TikTok, mais j'aime bon, bien.
0: Bon, <rire> avant, de, avant de commencer, as-tu entendu la nouvelle qu'on a un nouveau président des États-Unis?
1: Ben, ben oui, je viens <rire> de voir, ça a été confirmé finalement, mon Dieu, c'est... c'est... T'sais, moi, tout ce que j'apprécie ça, dans tout ça, c'est que la démocratie a été respectée. Je pense que euh, c'est ça le plus important. comme euh, Une chose que j'ai trouvée assez ironique, euh, c'est quand je voyais les gens, les, les gens qui disent, all, all lives matter. Mais aujourd'hui, on leur dit, Well, yeah, All lives matter. Mais en fait, All votes matter.
0: Yeah. <rire> Tous les votes comptent. <rire> yes, correctement, plus. All votes matter <rire> » normal, ça, normal.
1: La, la, la démocratie doit être respectée, puis, euh, puis voilà, moi je pense que c'est, ce a, c'est, c'est, ce a, c'est, c'est la démocratie qui a gagné en fait.
0: C'est et là, normal, et là maintenant, c'est... la question, la super question, est-ce que Donald Trump va partir de la Maison Blanche ou soit on, cher, on va le forcer à le sortir, parce que là, lui, là, ben, je pense qu'il va, il va s'attacher sur la chaise du, du, bureau Oval, <rire> du bureau Oval, puis il va rester là. Hein.
1: Oui, ben c'est ce que je pense. Je ne pense pas qu'il va se laisser euh, marcher dessus comme ça. Mmh. De toute façon, il a jusqu'au 20 janvier 2021, officiellement, avant de partir. C'est là que le, c'est la journée d'inauguration, justement, du prochain président. Donc, euh, je pense qu'il va utiliser tous les moyens qu'il a à sa disposition pour. Euh, pour faire euh, balancer justement les résultats et euh, à suivre mais je pense que de toute façon ce que j'ai entendu c'est que euh, les autorités vont utiliser la force si c'est nécessaire pour le faire sortir ah oui sortez-le sortez-le euh... sortez-le
0: dehors dehors <rire> bon parlant de dehors sortez-le divorce dr dre dr., la, la madame là qui, qui chargeait 400 000 dollars pour du data de cellule <rire> <rire>
1: Ben, c'est ça. Mais ben, écoute, vraiment, moi, tu sais, des, 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 des divorces comme ça, euh, quand il y a beaucoup d'argent en jeu, ça peut te, ça peut facilement devenir euh, « euh, nasty je, ». J'utilise je, je mm-hmm. le mot, je vais l'utiliser en anglais, « it becomes nasty mm-hmm. ». Et c'est ce qui est arrivé présentement, juste pour revenir un peu en arrière, il y a quelques mois, elle a fait, elle a fait une demande de divorce euh, avec Dr. Dre. Dr. Dre, son prénom, en fait, je savais même pas c'était quoi son nom, on connaît tellement bien son nom d'artiste mais son vrai nom c'est Andrew Rommel Young connu pour euh, il, était, il faisait partie du groupe N.W.A avec Ice Cube et Eazy-E. il a produit des, des albums mythiques avec, Doctor, avec Snoop Dogg Eminem, The Game entre autres et il est marié avec cette femme depuis 24 ans oui. Depuis 1996, avec sa femme qui s'appelle Nico Young. Donc, elle a fait une demande de divorce. Elle a allégué comme quoi il a été, il a été très violent à travers euh, leurs 24 années de mariage. Je ne sais pas si tu te souviens de l'artiste, euh, une des artistes qu'il avait signé à l'époque, Dr. Drake, qui s'appelle Michelle Lee. Tu te souviens, Michelle Lee?
0: Oui, 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 je m'en souviens, je m'en souviens.
1: Donc, il y avait un, sort, un film qui était sorti par rapport à sa vie, elle, sur B.E.T. il y a quelques années. Et on voit, c'est, évidemment, c'est sa version elle, on voit... Euh, comme quoi Dr. Dewey a été très violent à travers les années avec elle. Euh, mais c'est sa version, évidemment. C'est ce, c'est ce que euh, la femme de Dr. Dewey, la présente femme de Dr. Dewey, allait, il a été très violent durant, euh, durant leurs années de mariage. Et maintenant, elle demande le divorce. Donc, c'est un divorce très coûteux, étant donné que Dr. Dewey, il vaut près d'un milliard de dollars.
0: Un milliard Donc, quoi, de dollars?
1: Oui, mais ben, wow. presque. Okay. Si on arrondit, <rire> indépendamment de l'année, au niveau près d'un milliard de dollars et euh, évidemment donc euh, étant donné qu'ils étaient mariés pendant 24 ans elle a le droit quand même à un montant mm-hmm. par contre il y avait un il y avait une entente primitiale et elle maintenant elle essaie de faire renverser cette entente primitiale qui ne lui permettrait pas d'avoir euh, un, un montant substantiel présentement ce qu'elle réclame, c'est 2 millions par mois, ainsi que 5 millions pour ses frais judiciaires. J'ai juste mentionné aussi qu'ils ont deux enfants, un enfant de, une fille de 19 ans et un garçon de 23 ans. Donc, les enfants, les autres, sont, sont matures. Hein. Ce ne sont pas des enfants qui, qui ont besoin de, d'un accompagnement, ce sont des enfants qui sont matures. Donc, lui peut s'occuper, évidemment, financièrement de ses enfants, mais cet argent, c'est vraiment pour elle. Mm-hmm. Présentement... Euh, il y a quelques semaines, en fait, euh, elle a été accusée. <rire> ça ne va, ça va pas bien. Elle a été accusée euh, parce qu'elle aurait, dit, elle aurait supposément détourné 400 000 de leur compte conjoint. Wow. Et elle est présentement, je te dis, elle est présentement en investigation par euh, la police de LA parce que justement, les gens se demandent pourquoi, d'où vient, sortait cet argent-là. Et non seulement ça, mais ils sont en train de regarder partout pour savoir si elle n'a pas détourné d'autres argent euh, dans un dans un cas de litige comme ça dans un divorce c'est toute une question d'argent hein, donc euh, qu'est-ce qu'on déclare qu'est-ce qu'on déclare pas hein, qu'est-ce qu'on a on, a on a on a la chance de mettre la main sur une, per- une partie de l'argent pour pas que ça soit déclaré donc présentement il y a une investigation en cours mais pourquoi je te parle de cette situation là c'est que aujourd'hui ben, en fait le hier il s'est ressorti c'est ça fait encore nouvelle parce que euh, une des clauses du de leur entente prénuptiale c'est justement par rapport au fait que euh, dr. Drew ne doit pas avoir de relations conjugales mm-hmm. et encore moins avoir des enfants euh, donc présentement elle a supposément la femme de, euh, de dr Drew elle a découvert qu'il y avait trois elle a découvert trois maîtresses qui supposément ont eu <rire> des relations extra extra-conjugales okay. avec' dr. Dre, et euh, ces femmes-là ont des enfants, puis elles essaient de déterminer si Dr. Drew serait le père d'un de ces enfants-là. Évidemment, si ça, ça donne que c'est le père, mais évidemment, ça, ça, ça prouve qu'il y a eu... Euh, relation extra-conjugale pendant le mariage. Okay. <rire> elle essaie présentement, je te dis, elle essaie présentement de euh, les faire témoigner en cours, ces, ces trois femmes-là, euh, mais elles ont été capables de euh, rejeter la demande puis elles ne seront pas obligées de témoigner en cours. Mais ce n'est pas terminé. Nicole Young essaie vraiment de prouver euh, que le, le, l'entente n'a plus, n'a pas sa valeur, étant donné que... La faute tombe sur euh, Dr. Dre, s'il a eu des relations extra et encore plus s'il a eu un enfant. Donc euh, là, on n'a pas encore les résultats, euh, mais c'est, c'est, ça fait vraiment mochette dans, dans le monde hip-hop, si on peut dire, parce que euh, c'est beaucoup d'argent qui est en cours. Euh, à suivre, à suivre.
0: Wow! C'est, c'est ça
1: triste, C'est triste? Ça. C'est, c'est triste. Triste pour ça parce que tu, tu vis, tu as fait 24 ans de ta vie, tu sais, c'est... Dr tu dû, et Cette femme-là, en fait, elle a, elle a 50 ans, puis Docteur tu a à 55. Je trouve ça dommage parce que tu fais presque la moitié de ta vie avec quelqu'un qui quand ça se termine de cette manière-là, euh, je trouve que ça glisse un goût amer sur 20, 24 ans de ta vie que tu vas regarder avec un goût amer. Je trouve ça vraiment très dommage.
0: Mais c'est, c'est vraiment triste comment ça se termine parce que tu as effectivement t'as raison, 24. C'est 24 ans, c'est beaucoup, là. c'est n'est pas rien, là. Ça, non. Ça, ça finit aussi dans le bordel de même, là. C'est, c'est quelque chose.
1: Ouais, c'est, c'est, ça, ça se termine comme ça surtout quand il y a beaucoup d'argent en, coup,
0: en ouais, jeu. C'est ça.
1: Parce que ceux qui ont moins d'argent, bien, ça se termine rapidement normalement. Mais euh, près d'un million, euh, pardon, près d'un milliard de dollars, c'est quand même beaucoup. Elle réclamait d'ailleurs 125 000 par mois pour les frais, ses frais euh, de d'internet et cellulaire. <rire> tout le monde se demandait, mais attends, mais c'est qui son c'est qui sont fournisseurs <rire> C'est pas normal que ça lui coûte aussi là... cher. Par mois.
0: <rire> Qu'est-ce qu'elle fait pour que ça coûte aussi cher, franchement? Franchement. Non, c'est ça. Bon, pour revenir à Montréal, euh, oui, Eric vient. Lapointe, Marie... eh, en passant, Marie-Pierre Moret, est survenue ou elle a fait le coming out?
1: Marie-Pierre Moret a fait un, 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 un bref coming out sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines pour euh, remercier ses fans qui ont été là pour elle. Et, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y avait une, une pétition qui était sortie aussi pour. Qu'on, qu'on laisse Marie-Pierre tranquille, qu'on la laisse, on lui donne la chance de revenir, surtout que beaucoup de ses de émissions à la télévision avaient été annulées aussi à cause de euh, l'agression alléguée envers Safia Donnet. Il y en a plusieurs qui sont revenus, dont faille qui est revenue en monde. Mais euh, donc, c'est ça fait qu'elle est revenue sur les, sur les réseaux sociaux. Elle a fait une, une, une déclaration sur son compte Instagram. Euh, les gens pensent que, ben, je suis, moi aussi, je suis d'avis que, euh, elle voulait peut-être un peu tâter le terrain pour voir, parce que ça fait quand même trois mois qu'on ne l'entend plus, pour savoir un peu comment les gens réagissent. Et euh, dans les médias, de façon unanime, les gens, vraiment, souhaitent quand même le son retour, mm-hmm. parce que euh, elle est complètement muette présentement, on n'entend fait, pas du tout parler d'elle, à, euh, sur toutes les plateformes. Hein. Mais euh, je, je pense qu'elle a perdu beaucoup euh, puis c'est, c'est une situation qui, selon moi, aurait dû aller en cours directement. Tu fais une plainte. si tu vis tu une agression, il faut aller en cours puis on suit le processus normal. Évidemment, ça peut être long et laborieux. Euh, cependant, si tout le monde utilise cette voie-là pour euh, pour euh, dénoncer quelqu'un, mais ça peut être dangereux, puis il peut y avoir des dérapes et avoir des inégalités par rapport au traitement ouais. qui est réservé aux gens qui sont, euh, oui, des agresseurs, mais il faut que ça soit égal, mm-hmm. selon moi. Puis pour revenir à Éric Lapointe, justement, euh, donc lui, pour euh, revenir sur les faits, euh, il y a, ça remonte à, à septembre 2019, donc il ressortait de son parti d'anniversaire, c'était son 50e anniversaire euh, de naissance, et... Il a eu une, une, un échange avec euh, la plaignante en tant que telle. Et puis, je vais te lire vraiment exactement ce qui a été déclaré en, en, à la cour. C'est que, le euh, Lapointe s'approche de la plaignante, pose sa main sur le cou de cette dernière tout en l'adossant contre le garde-manger. Et, euh, par la suite, il y a eu une agression. Donc, c'était quand même, donc, ça, c'est vraiment l'effet qu'on a pu re, retenir et euh, ça ça peut sembler vague mais ça reste quand même une agression et Éric Lapointe a admis les faits aussi il a, euh, il, a il, il a plaidé coupable à ces faits là mm-hmm. et euh, ce, qui est, ce qui est particulier c'est que il n'a pas en fait il a, il a il bénéficie d'une absolution totale ce qui veut dire qu'il n'aura pas de, de casier judiciaire et euh, après ça, il doit respecter une formation pendant un an. Il doit verser 3 000 à un organisme euh, et présenter ses excuses auprès de la plaignante. Mm-hmm. Donc, voici, voici ce, qui, ce qu'il en est suite à l'agression. Et euh, ce qu'il a perdu, Éric Lapointe, suite à cette agression-là, ensuite, en fait, suite à l'annonce en 2019 de cette agression-là, c'est qu'il était dans une émission à La Voix. Je me a une émission à La Voix. Il était un des coachs à La Voix, puis il a perdu son contrat avec La Voix. À part de ça, il n'y a rien d'autre qui a été perdu. Euh, je veux dire, ça, ça a suivi le processus normal. Il va recommencer à faire des, euh, des concerts, probablement, quand la pandémie sera terminée. Euh, mais ça n'a pas entaché sa sa réputation en tant que telle. Certains disent qu'Éric Lapointe avait déjà l'image du mauvais garçon, donc euh, ce n'était pas quelque chose qui pouvait entacher plus sa, sa, sa réputation. Ce que je trouve dommage, puis le parallèle que je voulais faire avec, ma, avec Marie-Pierre Morin, c'est qu'elle n'a pas bénéficié justement du processus normal judiciaire ici au Québec et elle a vraiment tout perdu euh, sans nécessairement avoir eu la chance de, d'aller en cours et de se défendre, comme si on, on suit le processus normal euh, judiciaire. Donc, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que c'est deux poids, deux mesures?
0: Mais moi, je trouve que c'est deux poids, deux mesures, honnêtement. Puis c'est sûr que la, la justice va faire son cours, mais je, je sais pas. Je, je, c'est deux poids, deux mesures, moi, honnêtement. Oui. Ouais. Ouais. Honnêtement, là, je, je je sais pas quoi dire parce que des situations comme ça, quand ça arrive, Vu que la personne est une personnalité publique, mm-hmm. puis tu as toujours l'impression que, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer? Puis la question que je me pose, je me dis, si cet exemple, une autre personne là, qui n'était pas dans le public, est-ce, est-ce que c'est le Chinement aurait été pareil, tu sais? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je, je, vais, juste lancer,
0: ouais. je vais juste lancer la balle comme ça. Là.
1: <rire> oui. <rire> ouais, en effet, euh, j'aimerais quand même dire que, euh, tu sais, il n'y a pas eu, a, c'était une agression. Il n'y avait pas eu de. Ce n'était pas un viol en tant que tel, je tiens à faire la distinction. Puis il y a a eu un un jugement, il a quand même été reconnu coupable. Et pour moi, je trouve que pour toutes les victimes, hommes, femmes, peu importe, les victimes d'agression, ça ça démontre euh, qu'il y a quand même une justice. Je veux faire un parallèle avec, euh, sans sans rentrer dans les détails, mais le pasteur. Euh, qui a été, été reconnue coupable d'agression sexuelle vers une de ses fidèles. Je ne sais pas si tu as vu passer ça dans les nouvelles, c'est sorti cette semaine.
0: Ah ouais, il y a nouveau pasteur, je, un nouveau pasteur. Voilà, j'ai pas je... Non, je n'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu la nouvelle ouais, passer. Ouais,
1: je te dis, il y a toujours wow. quelque chose. Okay. <rire> Mais c'est ça, puis, euh, en fait, c'était une situation plus ou moins semblable où euh, il y a eu des attouchements puis la, la, la fidèle elle a porté plainte euh, puis ça a été en cours en fait ce que je veux dire c'est que euh, je, je, ce que je veux dire au, au, à toutes les victimes d'agressions sexuelles euh, des fois ça peut sembler peut-être pas, pas, pas si grave euh, puis on pense que la, la justice va pas nous écouter ou va pas nous croire. Mais moi, ce que j'entends, c'est vraiment si quand, c'est, quand il nous arrive quelque chose et on va vraiment suivre le cours, puis on porte plainte, ça, le processus est difficile, c'est sûr. Par contre, il, on voit que... Euh, ça, je ne peux pas dire ça porte fruit par contre il y a, y a des jugements qui sont posés qui sont on est entendu et, et les les gens qui font ce genre de gestes là ben ils sont reconnus coupables et il y a de réelles conséquences donc je veux encourager les les victimes à dénoncer parce que euh, elles seront écoutées puis on voit des situations comme celle là où les, les gens ont été écoutés justement donc euh, de pas rester dans l'ombre euh, puis je, je, moi ce que je vois c'est euh, ça, me, ça me donne de l'espoir. C'est sûr qu'on est, on reste dans la, la vague du me Too, hein. donc je pense qu'on on, on est en train de vivre justement des, des situations où le MeToo commence à être beaucoup plus euh, imprégné dans le système judiciaire, puis on écoute les victimes et on les croit. Euh, mais je pense que c'est important de pas avoir peur de, d'aller de l'avant, malgré le fait que le processus peut être long et laborieux. Oui, demain offline euh, sur Instagram. En fait, euh, demain, je reçois une sexologue qui s'appelle Estelle Cazelet, euh puis on va parler de polyamour. Euh, c'est un sujet qui, selon moi, est vécu de façon euh, malhonnête <rire> par certains. Par contre, si on nomme les choses, puis on comprend ce qu'on, ce qu'on veut, puis on, on, on dit réellement ce qu'on, ce qu'on aimerait avoir dans une relation, des fois, ça fait en sorte que les relations sont beaucoup plus euh, agréables. Donc, on parle de polyamour. On dit, en fait, on démystifie ce que c'est. On fait la comparaison avec la polygamie, le, les couples ouverts. Euh, on, on essaie de comparer aussi avec la monogamie. Euh, on parle de la jalousie dans tout ça. Donc, on va vraiment démystifier le tout, toujours sans jugement. Et euh, puis voilà, puis elle va vraiment répondre à toutes les questions. J'ai vraiment j'ai eu une première conversation avec elle, c'est tellement euh, intéressant, c'est très informatif. Euh, c'est pas pour tout le monde, puis c'est correct aussi, là, mais euh, plutôt que d'avoir une relation extra-conjugale <rire> avec trois femmes comme Dexter qui se retrouvait dans le système de justice, de... Peut-être définir la relation puis avoir autre chose, ça peut être bénéfique pour, pour, pour un couple. Donc, on parle de ça puis on démystifie un peu ce que c'est.